0: ¡Buenos días! Esto es Emil Cardelli, un podcast de Emil FM en su capítulo 2227. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 19 de octubre de 2022 y voy a hablar de los nuevos Apple TV 4K. Pero antes, ¿te suena la domótica? ¿Sabes que automatizando tu casa puedes ahorrar tiempo y dinero? ¿Te gustaría cacharrear con todos esos dispositivos domóticos perdiendo el menor tiempo posible? Bien, entonces puede que esto te interese, se trata de un minicurso gratuito de domótica que ofrece Luis del Valle de programarfacil.com, donde te enseñará cinco conceptos simples que si los aplicas desde hoy mismo conseguirás tener un sistema domótico independiente de internet y de servicios ajeros, económico y privado. Para acceder solo tienes que hacer dos cosas, entrar en programarfacil.com barra y poner tu email. Del resto se encarga Luis. Bueno, ayer Apple renovó gran parte de la gama iPad y anunció el 24 de octubre como la fecha para el lanzamiento de iOS eh, iOS 16, iPadOS 16 y MacOS Ventura, así como las versiones que tocan de U8S y de todo. Eh, la renovación de los iPads, como era de esperar, pues no ha dejado indiferente a nadie. Yo mismo no sé si me gusta, si estoy indignado, o si ya paso de todo, así que voy a dejar el tema a mover unos días eh, para tratarlo en el capítulo de Weekly del viernes. Lo que sí me produce eh, felicidad sin par es la renovación del Apple TV. El pasado jueves especulaba con este tema aquí en Emil Cardelli, pero desde luego no podía imaginar eh, la parte más revolucionaria de una renovación a todas luces conservadora. Y es que, bueno pues como cabía de esperar, este nuevo Apple TV no trae... Nada más. Eh, yo os comentaba que le había dicho a un, a un suscriptor de Weekly en los foros eh, que pensando en que había pasado un año o, o algo más de un año desde el último Apple TV 4K, eh, le, le preguntaba yo a él, ¿qué puede hacer Apple mm, un año y medio después o, o un año y unos meses después que no pudiera hacer en su momento? Y efectivamente la respuesta ha, ha venido, nada Quiero decir, le he añadido el nuevo procesador, eso sí, el procesador A15 Bion Bionic, que le va a dar pues, más potencia, más fluidez. Yo tengo el Apple TV 4K de primera generación y no en ningún momento me parece que le falte fluidez, pero claro, solo lo uso para ver contenidos audiovisuales, no lo uso para juegos ni nada de eso. Con lo cual, pues vete todo a saber. Eh, y luego, eh, bueno, pues sí, hay un hay un cambio en la estructura. Del, del producto que me parece desde luego lo más interesante y también hay un cambio, esto es accesorio con lo cual lo voy a contar ya en el, en el mando el mando el mando Siri Remote ahora es eh, USB-C y bueno, pues esto es parte de ese viraje al USB-C que Apple ha empezado a dar precisamente en el día de ayer no solo con el mando del Apple TV sino también con otros eh, accesorios con otras, con otras historias las grandes cosas que se esperaban del Apple TV no están, no tenemos eh, audio through, es decir, no vamos a poder escuchar, vamos a imaginar, la tele o eh, la consola de videojuegos a través de la Apple TV para que llegue a los HomePod, eso no, no está. Y bueno, pues tiene las mejoras mmm, que le corresponden, pues sí, pues, todas las que van aparejadas al procesador. Pero la verdadera revolución, por así decirlo, entre tanto conservadurismo, mmm, no está evidentemente en las características técnicas en sí, que ya os digo que, que son, son omitibles, sino en realmente cómo cambia la estructura del mercado o de la gama de Apple TV. Hasta hace unas horas teníamos a la venta dos tipos de Apple TV. El Apple TV 4K de segunda generación, que se nos vendía en versiones de 32 y 64 GB, y todavía se el Apple TV HD, es decir, no 4K, de segunda generación de 32 eh, GB. La diferencia de precio entre los modelos de 32 y 64 GB era de tan solo 20 euros, pero era algo pues, que desde mi punto de vista no se justifica bajo ningún concepto. Esos 20 euros mejor te los gastas en pipas o mejor, escucha, incluso los troceas y los quemas antes que dárselos a Apple por unos 32 GB que no vas a utilizar. No vas a utilizar porque, bueno, pues desde mi punto de vista la App Store del Apple TV está rota y... Entiendo que no debe de haber mucha gente eh, jugando a juegos en el Apple TV porque si no, bueno, ya tendríamos un. Nos habríamos enterado, ¿vale? No es ya porque yo no lo haga, ¿vale? Es que nos habríamos enterado si realmente el Apple TV lo estuviera petando como dispositivo para juegos. Yo en su momento eh, opté, eh, cada vez que he ido a comprar un Apple TV, he optado siempre por el mayor almacenamiento, pensando en eso, en poder tener más cosas instaladas, pero ya me he dado cuenta de que esto no tiene sentido. Bueno, pues los precios en España de este, esta estructura anterior eran de 219 euros para el Apple TV 4K de 64 GB, 199 para Apple TV 4K de 32 GB y 159 para Apple TV HD de 32 GB. Y aquí es donde venía la, el mayor problema. ¿no? Es decir, son dispositivos increíblemente caros, la competencia tiene mmm, dispositivos mucho más... Eh, Polimúltiples, por así decirlo A precios mucho más competitivos Es cierto que la interfaz del Apple TV Le da 50.000 patadas a todos Pero tienes un Fire TV 4K un Fire TV Stick 4K Por cuatro perras justas Y muchos hemos soñado durante mucho tiempo eh, Un Apple TV Stick Ahora ya tenemos claro que esto no va a ocurrir en la vida Entonces eh, Básicamente la mejor noticia de, este, de esta renovación Conservadora de este Apple TV 4K De tercera generación viene precisamente en la estructura de precio. Y es que desaparece el Apple TV HD, ya no, ya no más, ya no se vende más. Solo vamos a tener a la venta el Apple TV 4K de tercera generación y lo vamos a tener a la venta en dos eh, modelos. Uno de 64 GB y otro de 128 GB. El modelo de 64 GB cuesta 169 euros, que es un precio que yo pensaba que ni mis nietos iban a ver. Si lo comparamos con el Apple TV 4K de segunda generación de 64 GB, hay una diferencia de 50 euros. Es decir, no es ya que Apple haya bajado el precio, estoy hablando en España con impuestos incluidos, no es que lo haya bajado 50 euros, es que lo ha bajado mucho más, porque tened en cuenta que ahora mismo los precios están subiendo en general pues por motivos diversos, motivos geopolíticos, motivos de, eh, de precios de las materias primas, por diversos motivos. Aún así, aún con esa subida de precios, el, 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 la diferencia nominal es una bajada de 50 euros. Pero es que si nos vamos al precios de Estados Unidos, que sabéis que se muestran sin impuestos, el precio es muy significativo, porque es 129 dólares. Es decir, es Apple diciendo: no quiero ponerlo por debajo de. No quiero ponerlo a 99 dólares más impuestos. Porque no quiero tener el mismo precio barato que la competencia, pero podría hacerlo si quisiera. Este Apple TV 4K de tercera generación de 64 GB trae un par de compromisos y es que no trae eh, conexión Ethernet, es la primera vez que esto ocurre en un Apple TV, y tampoco trae compatibilidad con el protocolo, protocolo Thread, que esto es una cosa como un poco tonta. Porque a priori no hay ningún problema de hardware. No hay ningún chip que le hayan quitado a ese Apple TV para que esto ocurra. Simplemente no dejan que suceda. Y eso que el Apple TV 4K de segunda generación sí es compatible Thread. ¿Qué es Thread? Thread es eh, hilo en inglés, ¿no? T-H-R-E-A-D. Bueno, pues esto es una especie de, de conexión de, de bajo consumo eléctrico que funciona como una red mesh. Ya sabéis lo que es la red mesh, no en cuanto a un router wifi, por ejemplo. Y es que eh, el, el router gestiona siempre la conexión al dispositivo que tengan más cerca. Si estás cerca del router principal, te conectas al router principal con tu iPhone, si te vas a la otra punta de la casa, saltas automáticamente al satélite que esté allí, el que esté más cerca, sin que eso suponga para ti ninguna interrupción. Bien, pues la red Thread hace esto exactamente igual, pero con los dispositivos domóticos. Es decir, hace que los dispositivos se encadenen entre ellos y a un coste eh, de consumo eléctrico muy bajo, en vez de buscar siempre el hub principal, el, el, digamos, el hub domótico principal que está gestionando esa, esa red. Eso permite que los dispositivos domóticos que funcionen con baterías, que no vayan con conexión directa a la red eléctrica, pues que le, les dure muchísimo, muchísimo más. Y bueno, pues en ese, en ese sentido la verdad es que es, es un gran es un gran aporte. Evidentemente, esto Apple lo manifiesta pensando en Matter, ¿no? Matter con dos T's, Matter, o como demonio se pronuncie, que es un nuevo estándar domótico que pretende que todo se intercomunique. Estamos a pocos días de que empiecen a actualizarse todos los dispositivos para dar soporte a Matter y ya no tendremos redes separadas. Es decir, cosas que tengamos en Alejandra se comunicarán con eh, HomeKit y viceversa y todo será maravilloso. Entonces, pues aunque mmm, Matter puede funcionar mmm, bajo Wi-Fi, claro, si funciona bajo Thread, pues mucho mejor, porque los dispositivos ya no están llamando al Apple TV, suponiendo que sea tu hub domótico, sino que mmm, si ese eh, Apple TV es compatible con Thread, pues los dispositivos que sean compatibles con Thread se comunican entre ellos hasta llegar al Apple TV, con lo cual, pues, Insisto, no es una cuestión solo de menor consumo eléctrico de esos dispositivos, sino también de fiabilidad y de funcionalidad de la red. Bueno, pues después de esta matraca, el, el Apple TV 4K de tercera generación de 64 GB no es compatible con la mm, Insisto, y esto es porque no les da la gana a ellos. Es decir, han querido establecer esa diferencia. Eh, pero menos tramas, quiero decir... Para irnos a un dispositivo, a un Apple TV, que sea compatible Fred y con Ethernet, solo tenemos que irnos al modelo siguiente, que son 128 GB y este sí trae cable Ethernet y este sí trae la compatibilidad Thread. Y cuesta tan solo 189 euros. Si nos vamos al precio original en dólares sin impuestos son 149. Es decir, en mi vida podía yo soñar que el Apple TV más caro, el modelo superior, costara sin impuestos en Estados Unidos 149 dólares. Creo que esto es una noticia fantástica y maravillosa para todos. Es un golpe mortal al mercado de segunda mano de Apple TVs, que por cuestiones de la vida el otro día estuve repasando, y se venden Apple TVs HD de segunda generación en muy buen estado, a precios mmm, o sea, a 100 euros directamente. Claro, si el nuevo vale 159 pues este te lo dejo a 100 euros pero claro, esto es un golpe mortal a todo, a todo ese mercado. Evidentemente el que está buscando gastarse 100 euros no va a saltar alegremente a los 169 pero los Apple TV 4K de segunda generación en el mercado de segunda mano están directamente muertos y enterrados por estos precios con los que ha salido el de tercera generación. De hecho, yo myself, que tengo un Fire TV eh, 4K en la cocina, pese a que la tele de la cocina no es 4K, pero bueno es el que tengo y lo tengo allí eh, puesto Uh, pues la verdad es que me estoy pensando mucho, mucho, pedirle a su majestad de los Reyes Magos de Oriente que me traigan el nuevo Apple TV de tercera generación y pasar el de primera generación a la cocina, porque una cosa sí que me tiene podrido en no poder ver HBO en la cocina por no hablar de que entras a la interfaz del Fire TV y te, te cosen a publicidad directamente. Desde la interfaz y eso, eso esa es una cosa que ha ido increciendo de una forma exagerada y brutal, y ya ha llegado un punto, aunque yo he contestado muchas encuestas de, de Amazon diciendo que pues no me importa mucho, pero ya ha llegado un momento en que, como me parece la encuesta, la encuesta me, me van a escuchar, ¿no? Porque ya está siendo realmente, realmente molesto. Bueno, creo que es la primera vez que estoy contento por una actualización del Apple TV cuando realmente la actualización de las tripas es menor. Es decir, nadie va a pasar de un Apple TV. 4K de segunda generación a 1 de tercero y va a decir, ahora esto sí que ya va, eso no, no va a ocurrir, pero deja la estructura de, de, de ese segmento del mercado en unas condiciones fantásticas. Y ya os digo, además, el mando es USB-C, es el mismo mando que había, pero con conectividad USB-C, con lo cual, bueno, pues un pasito más en esa transición que ya os digo, que Apple también ha hecho, al menos en parte, aunque con alguna idiotez que otra, con los iPads que ha renovado también en el día, en el día de ayer. Uh, ya está. Es que no sé, no sé qué más decir. Es que estoy, estoy, tan, estoy tan sorprendido como contento y extrañado de que Apple haya hecho este movimiento. Bueno, mmm, igual que os decía, ni mmm, harto de licor de pera. Yo me comparía el de 64 GB, eh, hablando de los Apple TV 4K de segunda generación. Esos 20 euros prefiero quemarlos. En este caso es completamente distinto, ¿no? Es completamente distinto porque creo que el soporte Thread pues sí, añade un valor más allá de que el Ethernet te vaya a servir de algo o no el, la compatibilidad Thread sí añade un valor si tú estás usando el Apple TV como eh, hub central de tu sistema domótico basado en HomeKit. Creo que esto sí puede ser una cosa interesante por la cual sí merece la pena gastar esos 20 euros, aunque sean 20 euros que provienen de, de digamos de, del chantaje barrio bajero. O sea, oiga, ¿por qué no lo ha puesto en el otro? Vamos a ver qué nos cuentan en estos días, seguramente alguna, alguna excusa pueril, pero bueno, prefiero, insisto, pagar estos 20 euros por ese soporte Thread, aunque sepa que no tiene razón de ser ninguno, que no se lo hayan puesto al modelo inferior, que pagarlos por tener más almacenamiento y así poder tener hipotéticamente más juegos o como he leído por ahí, eh, más espacio de caché para las aplicaciones de, de, de vídeo bajo demanda. Y nada más, esto es todo lo que tenía hoy para contaros. Espero vuestros comentarios en Twitter arroba @emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvidéis entrar a programarfacil.com barra Emilcar para aprender los cinco conceptos que te van a llevar a tener un sistema domótico, independiente, económico y privado. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.